0: 封神的故事大家都有所了解，那封神榜究竟为何物？何为封神？商周大战背后的真相是什么？究竟是几方势力的博弈？纣王帝辛，九州最后的人皇，与天平起平坐，为何纣王死后，从此天下只拜周天子？那段遥远的封神故事，又真的是如你心中所想吗？若想一探那段恢宏悲壮的封神大战，便请诸君随我一同剑指朝歌。音音音咪音音音音咪音咪酒馆音酒馆音咪
1: 酒馆。Hello， 大家好，欢迎收听音咪酒馆，我是戴盒子 Y， 喂喂喂喂。喂喂喂老张啊、呃，没错，非常非常久。不见的组合以及两个人，我们两个是不是就是以为以人间蒸发了？就是一下，哎哎，以为我人间蒸发了啊！<本><扯>我们两个基本，我们两个差不多，就是大家可能以为我们就是已经去世了，就是
0: 、啊啊、死者复生。<笑>我们还活着，啊、呃，我们还
1: 活着，嗯、而且我们今天没错，嗯、<哼>非常稀有的组合、SS、，S S S R，OK，、okay? 老张配 David，OK，、okay? 嗯、今天我们要讲什么？像
0: 剑指昭歌》呃，嗯，是一个错大型的机制本，讲神话题材的啊、呃，杨戬呀、啊、哪吒呀、妲己啊、袁弘啊之类的。哦哟，这说到机制本啊，
1: 这个还得老张，是不是
0: ？不敢、哦，不敢，不敢，不敢。<笑>不
1: 敢对，因为其实我们大家可能会发现，我们的节目其实有意的在避开机制本这个东西，因为它不好讲。呃，嗯，他就是主要故事
0: 不是很重要啊。哎、对
1: ，机智本玩的就是一个游戏，就是主要是讲，主要是玩玩，主要
0: 主要是玩法，然后以及怎么去玩，<对>呃，大部分故事呢都是在游戏中展开的。对，啊、所以
1: ，但是，呃，我记得洋洋跟那个 Joker 之前好像录了录了一期那个什么《
0: 血染钟楼,楼》。血染
1: 钟楼。那他们既然能讲把血染钟楼录出来，我觉得我们把剑指朝歌这个机制给就怎么玩，给大家讲讲，我觉得应该也行
0: 。呃，应该也是可以的吧？也差不多
1: 意思嘛，就是各位、啊、
0: 听众老爷<笑>不要扔臭鸡蛋就行了。<笑>行，那今天我
1: 们就来尝试一下啊，我们大型机制本啊，嗯、以前可能讲过简单的小打小闹，但这次这个机制本可能一打下来七八个小时，八九个小时。大行其之本啊
0: ，嗯，对的。那老规矩吧，我们先讲一下背景故事好了、嗯，好啊,啊,啊，好。因为大家呃也是奔着封神题材来听的嘛，应该是，哎，对， <Okay> 这个本是讲封神的，对，讲的是封神榜的题材，嗯，所以、啊、大家需要熟悉啊但。但是这个题材呢，它是属于后封神，后封神会在封神榜的原有基础上进行二次创作，并且改编，哦。啊对，有很多东西跟大家平时听到的不太一样。OK，
1: 就可能人物关系啊，各方
0: 面，哎，不是你们想象
1: 的那样这样子
0: 。OK， 首先就是一开始呢，是一个很大型的背景故事啊。这个背景故事呢，叫绝地天通。绝地天通就是仙人不跟凡人往来了啊，人界跟天界是两个世界
1: 啊，不用去庙里拜拜了，拜了他也不
0: 屌你啊。对，就是就是神仙，神仙是神仙，人是人啊，凡人。就是不受神仙管辖，也不受神仙去约束了啊、oh. 呃，是这么一个背景故事。OK， 但是，哎、呃，在这个背景故事发展之下，呃，到我们的纣王，啊、呃，嗯，就是最后一位人皇嘛，嗯哼、
1: mm ， hmm.
0: 他呢也是信奉那种不，呃，不信鬼神，只敬天地，然后带领人族走向繁荣昌盛这样的一个理念。但是，这个时候跟他作对的有。九天之上下来的那几位神仙啊，因为绝地天通之后， <Okay. S 1> 呃，不知道怎么回事儿啊，天地之间的隔阂突然打出来一条裂裂缝，然后有一些人从上界下来了， okay, 他们想要统<以>重新统治这个人间，可以理解为就是神
1: 归神，人归人这件事儿。嗯、对于神来说，他们是不服的。我<笑>、哦、这么大的神力，我不来管管几个人、哎、啊？天哪！他们觉得，哎，就是你不让我管事我我还不行啊！就是我得管管，就是
0: 、嗯。然后就是建立在这么一个背景故事下，然后又蹦出了一个《封神榜》的题材。OK， 啊，《封神榜》就是简单来说，呃，一句话概述，就是为了重建天庭秩序。啊，重立神界的那些班子嗯，啊，重新统治人族来设立的这个封神榜。哎、啊，<诶>只不过，嗯，这个题材之下，然后有很多角色嘛，刚才说到的杨戬、哪吒、嗯、啊这些耳熟能详的角色，封神、嗯、人物，他们都是在这个剧本当中扮演的是属于棋子的。一类角色 ，OK。哎，老张，我有个问题，我、嗯、我是我自己个
1: 人比较好奇。然后您说，就因为我可能我没有从小接触《封神榜
0: 》这个这个题材、呃、巧了，我从小也没有做过神仙。
1: <笑>我知道，但可能就是你们会，你接触会比较多嘛，你会听过这些所谓的神话故事会比较多。那、嗯、我是比较疏远一点。那我比较好奇的一点就是，所谓的这些神啊，嗯，他们是。比如说他们是神，他们是一出生就是神吗？还是人也有机会成为神呢
0: ？呃，首先这个东西啊，啊你问我，哎，还是，我说就算过去了。在《封神榜》的背景，背景是但是在洪荒背景题材下，嗯哼，那是大部分都是看那个我们的根脚的。OK，、嗯、就是你出生的背景好，嗯、你有好的根脚，嗯、那你就注定你走得更远。OK， 比方说我们凡人的话，如果要去修仙成神是很难的
1: ，啊、哦，很难。但是也不是没有机会，呃、有机会，但是
0: 很难。而且 <Okay> 即使你成为神，那些更加好的，嗯 <Okay> ，呃，一样不把你放在眼里，嗯、因为他一个可以打你十几个， <Okay> 甚至上百个都是可能的。Okay、明白，明白。所以在洪荒世界里面是非常讲究血统的
1: 。OK， 出身是神。那就是牛逼了
0: 。对，出生是人，那你即使成神，也会被人看不起。嗯，哦天。OK，
1: 谁谁 ？Who cares？ 我就想当人，怎样？嗯<笑>、哦，好。那我们
0: 言归正传，继续讲、哦、好好这几位妻子的事情，好吧？好的。啊、呃，其实是大家扮演的角色了。嗯哼。啊、呃，第一位角色叫杨戬啊，大、呃、家、嗯、应该都认识。他、呃、的人物介绍呢，是天地之间的第一战神啊。他、哦呃、的出生背景，包括人物介绍背景，也都是一样的。大家。呃，应该都听过，禅俗称二郎神啊。呃，二郎神这个时候还没，还不是他的封号。
1: 哦，还哦，这个时候他还不是二郎神
0: ，呃，他只叫杨戬。呃、哦，这样子的。他只叫杨戬。在 OK， 在这个时间，然后、哦、有三只眼睛，被人当做怪胎啊。呃
1: 嗯
0: 、然后是禅教的十二金仙啊，玉、呃、鼎真人的弟子。嗯啊、呃，说到玉鼎真人，这个人就是啊、呃，完全什么都不会。嗯，但是。他教出来徒弟，都是特别强的那种。比如说，啊、除了杨戬啊，除了杨戬以外，甚至在一些野史当中啊，就是大家歪歪的呃小说题材当中，说玉鼎真人其实就是菩提老祖
1: 。哦，菩提老祖是教的谁的师傅
0: ？哦、啊，教的孙悟空啊
1: 。哦，真的啊？对啊。哦，那确实这个人。就是说，但这个
0: 东西就会也是英雄，就是会收徒弟是吧？会收徒弟，会收徒弟啊，可以的啊。杨戬的背景就是天地第一战将，然后还有一个叫哪吒，这个也是大家耳熟能详的角色。是的，是的。然后叛逆，主打就是一个叛逆。魔童，在这个剧本里面也是非常叛逆的，就是魔童啊。从小啊，妈妈怀他三个月，呃，三年是吧？嗯三年零六个月啊，还是不生，还是不生啊！最后爸爸气的说要杀了他啊,啊！啊、三年零六个月，李靖单手能托他，嗯啊,啊，发生了什么事儿咱也不敢问啊，也不敢细聊。所以哪吒的爸妈也是神吗？呃，哪吒的父母他们不是神哦，那就是我们刚,刚讲到的是人
1: 哦，那就出现了，嗯，他是人生的神。呃，
0: 对的，哦，是这么一个。那杨戬是神的血统，呃，杨戬在我们这个故事里面，他也不是神神的血统，他只不过天生异相啊，长着第三只眼睛。OK OK， 嗯，然后我们再讲一个激发，激发，对，激发，很容易讲错啊，讲成很容易讲成别人啊，这这无所谓无所谓无所谓，大家能听得明白就行。这个就是我们前文刚刚提到过的。周天子，哎，嗯、为什么纣王说自己是人皇？他到这儿就降了辈成为了儿子呢？哎哎，就不太清楚了啊。怎么在剧情里面会讲。OK 啊，然后最后一位男性角色，大家可能比较陌生，叫袁弘、嗯嗯。袁弘，嗯，对的，大家应该没有听过这个，呃，应该有听过，但是不是特别熟悉。呃，<对>他就是眉山七怪的老大啊，一只猴子。哦，哎，一只猴子，孙悟空的亲戚。哎，就是有在神话典故里面是这么说的啊，袁洪跟杨戬大战，被杨戬所杀，嗯，啊，死后怨气不散啊、呃，在一块灵石之中啊、呃，重新孕育了呃无数年华之后，哎、呃，变成了孙悟空啊，出来还要跟杨戬打。哦，原来是这样，孙悟空的祖先啊，啊、呃，就是在在一些故事里面是这样一个典故了，嗯、但是，呃，但是这个封神题材，包括洪荒题材呢，大家都是很善于改编和二创，所以
1: 已经，呃,呃，算了。可以，没事，这样比较有意思啊。对，众说纷纭吧，啊，就是还有人说什么孙悟空是什么关羽的什么师傅呢？啊，也可以，也可以啊，可以的啊，啊，算算时
0: 间线能算上。哎，是，哎，对对对，嗯，可以的啊。好，那男性角色讲完，我们再讲女性角色。女性角色最知名的是苏妲己。哦，这个是听过的。哎，就是说红颜祸水啊，坏女人嘛啊，蛊惑纣王啊，让纣王呃。那个叫什么不早朝来着？不早朝啊，算了，就是起不来啊，下不了朝。啊，算了。什么什么？么什么啊、你你在说什么？啊啊，没有没有，就是打几，妲己她魅惑了纣王，让纣王不理朝纲嘛。啊、哦、啊，然后纣王本来也是一个英明神武的，呃，君主啊，但是好像就是听了妲己的话啊，哦、哎，就是开始变得哎暴虐了起来啊，哦、就是历史的。背景就是喜欢把锅让给女人来背，对，好像还说妲己让纣王什么点点
1: 了什么烽火什
0: 么，呃，哦、呃，那那个那个不是纣王了，哦，那是别人，那个是,是,那个是宝四，哦、宝四<寺>跟幽王了
1: ，哦哦哦，也是妲己
0: 干的，啊、那,那宝宝褒姒是褒姒，宝四是
1: 宝四、哦，另外一个女的。
0: 呃，另外一个女的，我就说我不熟嘛。那个叫“烽火戏诸侯”，是周幽王的典故，那是在这之前的了。串了啊，记串了，主要是看的书太多了，是吧？没有
1: 没有，看的少，看的少
0: 啊。然后还有一位女性角色叫龙吉公主，龙吉公主听这个人呢，呃，其实大家都不太熟啊，连我也不太熟。OK， 啊，据说是那个金池圣母的女儿。OK， 啊、呃，在我们《封神榜》原有题材里边，说是嫁给了土行孙，土行孙，呃，好像是这么一个故事的发展。OK， 嗯，但是在我们这个故事里面，就是完全把它撇掉，进行了一次二创。<Okay> 然后最后一个啊，孔宣，孔宣<轩>，哎、呃，孔雀大明王是个女的，哦，呃、女的、啊，我没有想太明白，就是因为。呃，孔雀大明王是佛母吗？啊、呃，在神话传说里面，他是把悟道的如来佛祖，就是释迦牟尼，吃到了肚子里，然后哦，我好像听过佛祖悟道啊，破、呃、腹而出啊、呃，想要杀了这个孔雀的时候，其他都在劝你，既然从他肚子里出来，那他就是你的妈妈。哎呦啊、呃，然后就把这个孔雀奉为佛母。好吧我，我记得他好像是公的。嗯
1: 、呃。但是他是佛母
0: 啊、嗯，对的，对的,对的<笑> okay,、啊，在这些故事里面，他 <okay. S 1> 也是以一个女子的身份出场了。好的，
1: 哦，那他很厉害，应该，嗯
0: ，对的，在神话故事里面，他是无色神光，无物不刷，所以他是个鸟神，对，是一个鸟神。哎，我今
1: 天看看了一个那个杨戬的一个动画片，最近刚出的，好像、嗯，好像是说杨戬也去打了一个什么鸟，哦，不是，他打的是太阳。啊。
0: 哦，你说的是,玄鸟还是什,么什
1: 么东西呢？哦，是什么？九个太阳剩下的一个啊
0: ？哦,哦这个故事里好像也有。呃，这个就是会讲。呃，但是你讲的就是这个故事里面好像提到过的那一篇，就是杨戬单山赶日的故事啊、哦呃，单山赶日的故事。但是他在这个故事里边就是完全一个魔改。我也不知道他从哪儿看来的、哦、按道理来说，正统的杨戬单山赶日是他劈山救母那一段啊。对对对对对对对，啊、是正统的那一段是劈山救母。但是，嗯、呃，在这里写写起来就是他为了执行他老师给他的任务，然后去杀一个金乌。哦，啊、对
1: 对对，然
0: 后把一个玄鸟认成了金乌，眼神不太好，长三只眼睛白杀了啊。确实是魔改，啊、然后。<笑>然后、啊、就拿着那个大山啊，要去砸那只，砸那只，他以为是金乌的玄鸟，砸死了。然后<笑>、啊、那个玄鸟被砸的时候肯定要跑吧，啊、嗯，然后他跑他就追啊，然后这就有了“单山赶日”的典故、啊懂。懂了，懂了。很很魔幻，很魔幻。最后还是把那个玄鸟砸死在了大山之下。嗯啊，跑过去一看啊，坏了，杀错人了啊，你不是金乌<笑><风>啊，你是玄鸟啊，这离得太远了，看不清。哦，天哪
1: ！行，那我们还是从头讲吧，就是这整这些、嗯、这故事。
0: 嗯，可以啊。<哪>那就是在刚刚所有的背景故事里面讲到之后呢，嗯，就发展到了一个什么情况呢？嗯、叫牧野之战前，牧、嗯、野之战。嗯、对，然后其实讲白了就是禅教和邪教两方之间的战斗。OK，、啊、最开始呢，先把这些禅教的人跟截教的人召过来开两教的三代弟子大会。OK， 然后来参会的全部都是那些跟着苗红的人嗯<哼>、啊，这是禅教的啊，的还有截教的那边是什么都有啊，猴子啊、狐狸啊、孔雀啊，什么都有啊啊、哦、啊，啊是是是他们那边不挑人，不挑人，不挑人，随便属于放牛班。嗯，可以，可以，可以这么理解，可以这么理解啊。<笑>然后两边的人就就此展开讨论嘛。嗯、那商周大战，你们到底是要支持周还是要支持商呢？啊， <Okay. S 1> 就此展开讨论啊。讨论完一番之后呢，各有各关他们
1: 什么事呢？主要是
0: ，他们不是管神界的？呃，他们现在也是，呃，他们是作为三代弟子。真实的参加这次封神大战的，嗯、<哼>因为我们刚刚提到了封神榜的计划嘛，嗯、其实就是让大家在这一场战斗之中死去的人啊，把灵魂受进这个封神榜，哦、给你受神职，之后呢，功力不得寸进，但是呢，你会成为天庭的班底之一、嗯、那用来统治人界，明白啊，这一切都是呃那几位大人的阴谋，是。听起来蛮像的啊、嗯，但是在最开始大家只能够品到一点点啊。嗯、但是这玩意儿，你说你作为三代弟子，你跟那些二代的都比不过，你要跟、嗯、啊最上边开通立派的士祖比，那就更是匪夷所思了，嗯、对吧？所以这个、啊、只能够认命
1: 。商周大战也是有人在背后搞对对
0: 对，是有人在背后做那个棋手进行博弈的，嗯、是是是，啊。然后在我们这个环节，就是大家决定战队的时候啊，嗯、<哼>就有一个很有趣的小机制。嗯哼，啊，这小机制叫什么呢？少数派胜利。少数派胜。利。哎，对，这时候主持人啊会扮演一个姜子牙的身份，他告诉大家：哦、哎，哎，诸位啊，呃，我姜子牙呢，向来喜欢帮扶弱者、哎、啊，因此一会儿在这商周大战的时候啊，我看你们这边谁选择。谁选择支持的人少啊？哪边选择支持他的人少，我就会帮哪边。啊，凡是投那边的人呢，我凡是站队那边的人呢，我都会给到他一些馈赠。啊，然后就此呢，玩家开始展开一个勾心斗角，到底我们要站哪边呢？嗯，啊，然后除了这个，除了这个以外，其实这个机制很小嘛，但是它是一个一炮双响的机制。
1: 嗯
0: ，那怎么说？第一个机制是我们，哎。少数派胜利是啊、呃，你站的你站队，队伍这边总人数少，你就可以获得奖励。嗯哼。另外一个机制就是你要猜，啊，呃，是一个赌博机制，哦，同时一个赌博机制，哦、对，同时在进行，就是你要猜，最终支持商的人有几个？哦，啊、对我
1: 想起来了
0: ，啊，支持周的人有几个？然后你可以压一边、嗯、压一赔一。哦、嗯，压一赔一，这个机制就是。调动了玩家的积极性，你们要去聊天，嗯、然后要去讨论啊，到底你支持的伤还是周啊？当然，你也可以整别人啊，我支持的周，嗯、但是我要告诉你，我支持的伤，然后让你来进行一个信息的误判啊。当然，大家在这一轮呢，也不是完全两眼一摸黑的状态，每个人都有一套技能，嗯，啊，嗯、每个人都有一个技能，然后可以在这个游戏过程中起到一点润色的作用。哦、对,对,对啊，对对我印我印象里面有一个玩家。啊、呃，是非常的赌狗，对，他在第一环节他把所有的任务都答对了， uh huh. 答完之后呢，他拿着所有的零食，大概有二十多颗，嗯哼、uh ， huh. 然后他说我要压这个啊、uh huh. 呃，结果压输了，他二十多颗零食全全没了、嗯，全没了，然后，然后他说啊，今天今天天台上的风好大，<笑>呃，今天的太阳好刺眼啊之类的，就是我也听不懂他要说什么。<笑>对，我记得这一趴还蛮有意思的。嗯、这一趴是，我记得
1: 我是要干什么，去去去，去嗯、给人家喂什么药，还是给人家吃什么东西？这一趴，
0: 这一趴<笑>那个还、嗯、还漏讲了一点，就是幸亏你提醒我了。嗯、呃，所谓战队呢，不光是七个玩家之间的博弈，嗯、还有另外另外一些 NPC 啊、嗯呃，我记得是三个 NPC 还是四个 NPC 来着？是。呃哦，是四个 NPC， 嗯嗯、呃，然后有有个叫金吒的啊、嗯、啊，在故事里边呢、嗯、是这样设定的，嗯、金吒跟他的弟弟、嗯、哪吒，哎啊，还有那个西岐的姬发，哎、他们曾经因为一只孔雀打起来了，闹矛盾了、啊，哎，这只孔雀呢就是孔宣，哎哎，他们四个人，呃、啊、不。呃，三个人，一只鸟啊、呃。那当时孔宣已经是，呃，孔宣没有任何法力，就是关在笼子里的一只鸟然后金吒呢，想要欺负那只鸟啊、呃，哪吒不让啊。姬、呃、发看到哪吒跟金吒在打，呃、就过去帮了一下啊，呃呃、把金吒打得痛哭流涕。呃、这个时候金吒来了，他作为三代弟子的身份嘛，嗯、我也有一票。那你想不想要我这一票呢？哎哎、呃呃，你过来找我啊。呃我告诉你，你们当中有两个人我最讨厌了。<Yeah. S 2> 啊，我这里有两颗毒药<笑>啊，你把这些毒药给他们吃掉，嗯<笑>，我,我就把这一票给你。嗯<音>啊，就类似的一个活动。然后还有一个叫黄天化的，嗯，<音>黄天化的在这个剧本里面也是挺恶搞的，他会告诉玩家啊，你们当中啊。有一个姑娘，我甚是喜欢啊、嗯呃，但是我,、哦、我写情书还是哎，对，写情书啊，但是我呢，<笑>呃，黄天华是个粗人啊，平时只会领兵打仗啊、呃，什么都不会，这呃，表白的话呀，情话呀，我什么都不懂啊、呃，要不我看您这，呃，您这就是玉树临风，很会撩妹的样子，嗯、要不您教我两手，帮我写封情书吧，嗯。把它交给孔轩姑娘，那、嗯啊、玩家如果愿意写，那就在那边写。嗯，然后如果写的不够长，我还会让玩家就是你再写长点儿啊啊！写完之后，哎哎，兄弟，要不你帮我壮壮胆，咱们一起去找这孔宣姑娘，一起去找。OK， 找到之后，然后拿着情书准备念的时候，告诉玩家：哎呀，兄弟，对不住啊，我突然想起来我不识字儿。要你念哎，要不您帮我念一下吧，<笑>啊，然后自己就是开始念自己刚才写的情书啊，不管有多肉麻啊，都要咬着咬着牙往下念啊。对，所以我觉得其实
1: ，呃，一一个一个所谓的真的好的机制本，一个完善的机制本的魅力就体现在这，它跟桌游很多人会说，哎，那我要玩机制本，那我去玩桌游好了，或是我去玩跑团好了还是、嗯、什么的，但其实、嗯、机制本的魅力就在这。他套上了故事，然后他套上了这个人物，然后人物之间的互动，然后就会产生一些，呃，很有机的东西，就是你会觉得这个沉浸感，你不像在玩一个游戏，嗯，你在。你在用游戏的方式体验一个 RPG， 就是你感觉你身在当中
0: ，就是你在和游戏中的角色或交互也好，或者扮演扮演游戏中的角色也好，对，就你是在享受它的，对啊，他是给了你一个勇气，给了你一个话头，对，让你去聊，让你去搞笑，对，我觉得这个是机制
1: 本所谓的机制剧本杀跟所谓的桌游最大的不同就是在于沉浸感。你桌游可能是我们玩，<法>我们今天玩个输赢，啊、嗯，对，但是你你带着故事是完全不一样的体验感，呃，机制
0: 稳，你是会沉浸更多的话题性，对对对对对，会为你提供更多的话头，对对对,对,对、呃，这是桌游无法提供更多的东西，对对,对对对对对。然后我们还有一位比较有趣的角色叫维护，嗯、呃，就是后来的后来的佛陀啊，呃、哦，呃，叫什么佛陀我就记不太清了，啊、嗯呃，反正。他会嚷嚷着啊，这不是禅教跟截教的三代弟子会议吗？对。如果有人来找他，他会嚷嚷着啊，这禅教狗都不待啊！我要跳槽去西方教 ，OK？、啊、兄弟有没有门路，帮我引荐引荐？哦，啊，就明确告诉玩家啊，我不想待禅教了，让你去帮我找一个认识西方教大能的人。啊、嗯哼，啊，那玩家回去找，然后回去套上这一层皮，然、啊、后去找内奸嘛。嗯，啊，就是故意搞玩家。然后还有一个，哦、就所
1: 有玩家里面也有西方教的人，对，有
0: 跟西方教有关系的人。OK，、嗯、啊，所以西方教其实就是佛教嘛，对，西方教就是佛教，嗯、但是在封神之战的时候，佛教示威还是不显的。嗯、当时跑到西方，跑到西方成立教派的一个是怀提，一个是接引，嗯嗯,嗯、啊，他们两位圣人说跑到西方，跑到西方，然后自己成立了一个教派，嗯，然后看见人就说，哎。施主，呃，你与我西方教有缘，或者就是乱七八糟的啊。嗯，此物与我西方教有缘啊，就收入囊中了。OK， 啊 ，PUA 的鼻祖啊，不是可以这么说哈。OK， 最后一位角色就是显得稍微平淡了一些，他就是雷震子。雷震子，哎，这名字很很熟悉。雷，呃，天哪，你是真的完全不看《封神》啊？但，我对啊，就跟以说没是一个是一个鸟人了。哦，是一个鸟人，就是雷公的那雷公电母的那个雷公了。哦，雷公本身本人，呃，叫雷震子。呃,呃大概是这么一个。就是那个浪
1: 费粮食会被他劈的那个
0: 。呃，大概吧。<笑>呃、雷震子在老版的《封神演义》里边，他是吃了一颗异果，哦、然后背生风雷双翅。哦、OK、呃。然后一阵翅就会有一道雷霆劈下去，然后长着那个。呃，尖尖的鸟嘴哦，对，我记得
1: 这个形象。所以他本来是人
0: ，他本来是人，后来变异了。嗯、后我之前有看《封神》题材的小说，说雷震子他这、嗯、他这个人，呃，是受了什么刑罚之类的，导致他身上全是伤，嗯、好像眼睛也被挖了，还是什么乱七八糟的。哎、<呦>呃，但这个应该是歪<咳>歪写的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后最后吃了一颗异果，然后从那个。嗯眼睛里面又长出来一对眼睛哦、啊，就从那个空掉的眼瞳里面又长出来一对眼睛，然后背上又生风雷双翅，然后成为了掌握掌握雷霆的大神。嗯，所以就是在洪荒里面吧，在封神题材里面，就是一吃对饭很重要。<笑>咱
1: 们这个中国的神话还真的是相当的复杂，呃、嗯
0: ，<笑>相当的这个分支非常的多。呃，然后这个雷震子呢，他、嗯、是这样的一个设定啊，啊、嗯，就是西伯侯，啊、嗯，呃，西伯侯他有一百个孩子，一百多个孩子，哦哟<呦>、啊，雷震子呢就是他的第一百子，哦，这样子啊，对，然后姬发来找他的时候，他会说啊，姬，呃，这个二哥还是三哥来着，我记不太清了，嗯、就是说我是你第一百弟呀、啊。你还记得我吗？谁他妈记得啊？就是玩家估计会懵，但是玩家会说啊，记得记得，虚伪，虚伪虚伪，根本就不可能记得，你来了一个一百币之类的然后这一趴机制过完之后，我们就赌博完，赌博完之后呢，又是一幕阅读剧本啊。对了，呃，我们再讲一下，就是人物之间的仇恨啊。嗯。哦，杨姐在这个剧本里面，他是学了八九玄功的。八九玄功属于他自创，八
1: 九玄功
0: 是七七上乘的，可以成圣的功法。OK， 肉身成圣。但是他在创八九玄功，并且演练八九玄功的时候，嗯，有一个人在偷看他。哦，哦，<识>这个人偷学了八九玄功，你猜他是谁？我猜。啊、哦，你应该知道，我记得，嗯，我记得是孔宣吧，还是谁？哦，你啊、呃，那你记错了，他是一个猴子，哦,哦，是猿猴，哦，<猴>对的，是那个是猴子。OK， 那只猴子然后偷学了八九玄功，那
1: 难怪嘛，他学了老子的东西，他的他的那个后代子孙就变得那么强了
0: 。<笑>那个孙悟空
1: ，孙悟空估计也是
0: 学,学用我这一套的。呃，孙悟空在在那个《西游记》里面，<笑>他学的好像是大品天仙诀。
1: 嗯，估计也是我的这个野野生版那个八九
0: 强攻的延伸吧,的吧 DLC, 啊，可以可以可以，就是、啊 okay, 对吧
1: ？因为其实孙悟空跟这个杨戬应该是、嗯、他们两个如果对打的话，应该是不相上下的
0: 啊。嗯，对的，嗯，然后哦，然后那个在杨戬这边的话，他跟龙吉公主也有也有羁绊啊、哦，是的，啊、对，龙吉公主是呃很多年很多年以前，他找那个月老。相果姻缘，哎，对，月老跟他说啊，你以后的姻缘就会应验在一位三眼神将身上。是，哎，然后这个三眼神将就很戏剧性的是我们的杨戬。哎、杨戬在认识龙吉公主之前是一个地痞流氓，哎，喜欢喝酒、哎，喜欢喝酒，然后就一个无赖的形象。是，那但是认识龙吉公主之后呢，他就被龙吉公主的美所俘获了。哦，对，啊、然后他<后>一心向上了，开始就是哎，开始积极向上了，好像还给
1: 他了一副盔甲啊、这个呃，对，
0: 龙吉公主送他的，对,对对对对对。然后就此呃奋发图强，并且自创八九玄功、哎真，真的是人生
1: 简直是质的飞跃啊
0: ,啊！然后并且啊<笑>、呃、成为了天地间的第一神将。哎呦，哎，但是后来呢？什么叫遇到对的阿姨，真的就
1: 不用再努力了
0: 啊？啊，不是
1: 的
0: ，可以的，啊、完全曲解啊，可以的啊。但是后来龙吉公主就不爱他了。哎
1: ，对。我这个这一趴我真的就是
0: ，嗯、就是后来龙吉公主就不爱他了，然后告诉杨戬、嗯、啊，你现在要去找，为什么龙吉公主突然不爱你了？真的是醉了、哦嗯、啊！嗯、而且龙吉公主<笑>啊不爱他之后呢，去找了姬发，对，呃，然后现在嫁给他了，对，要跟姬发结婚啊！天哪，天哪，到底发生了什么、哎？但是杨戬的反应也是蛮有意思的。然后、oh, 什么？哎，你
1: 不爱我，那就是那我去打级，呃，我去打妖怪吧
0: 。他<笑>也没有很在意，就是、<笑>呃，就是心中无女人，拔刀自然神。<笑>对,对对对，啊、可以。他就是
1: 当下就下定决心
0: ，那呃，那我要
1: 去打妖怪了。<笑>嗯嗯
0: 啊、哦，然后、嗯、我们继续讲这个龙吉公主啊。嗯、刚刚讲到龙吉公主，那么就直接跳过这所有的恩怨情仇。那讲龙吉公主，嗯、她为什么突然啊不爱杨戬了呢？嗯啊。是因为他跟杨戬之间的红线被人剪断了，这还能剪呢？是哎，对，月老不是那个天地作媒，月老牵线嘛？嗯，啊，他跟杨戬之间的红线被人剪断了，并且把红线绑在了另一个叫呃叫红英的人身上。好像你说杨戬跟呃呃叫那龙吉公主的红线，把他绑在。嗯某一个不认识的人身上，呃、某一个不认识的人，那他怎么后来跟姬发在一起了呢、嗯哦？没有，他他根本就不喜欢那个人，他根本就素未谋面嘛，猥琐、哦、男是吧？啊、哦，他喜欢的是杨戬了，但是呃，上边的人就是给他施压啊、呃，你不能跟杨戬在一起。OK，、哦、啊， okay. 然后同时在我们这些故事里面，姬发是一枚很重要的棋子，嗯、他们让龙吉公主接近姬发，教导姬发
1: 。啊、哦，那姬
0: 发呢？也是自小接到受到我们龙吉公主的教育，嗯，然后也是爱上了龙吉公主，嗯、呃，他跟杨戬两个人是争风吃醋，<笑>然后后来呢，呃，杨戬不是来找这个龙吉公主，嗯、为为为什么就是你突然不爱我之类的，啊、呃，类似的一个场景啊、呃，龙吉公主呢，这时候说不出来话。他不好直接说，就是我什么什么什么什么。对，龙姬公主也是这个人在江
1: 湖啊，身不由己。身不由己。然后这时
0: 候呢，我们的姬发很贴心啊，他看出龙姬公主的为难啊，他告诉杨戬啊，我师傅不是就要和我大婚了啊。哎哎，这杨戬一听啊，气气死了，真的气气死了，天哪啊！为什么不能和我在一起？你要和这个小白脸在一起是吗？啊，我去杀妖怪算了，对我去杀妖怪对。反正遇事不遇事不决就去杀点妖怪啊！哎、嗯
1: ，后来还杀出事儿了，反正呃杀了那个金乌嘛，呃、<吧>后面会讲到，对,对、呃，就是
0: 杀掉那个玄鸟，<笑>然后杀了玄鸟之后呢，我们的孔宣啊，孔宣是那个玄鸟的妹妹、哦、啊孔宣要去找杨戬报仇，但是孔宣的法力很小，哦，他不是很
1: 厉害吗？他
0: 当时只是恢复了本体，恢复了真身，他、哦、是天降玄鸟继而生伤啊。然后在这个故事里面，她是玄鸟的妹妹， <Okay. S 2> 也是守护，呃，商朝百姓的神鸟。哦、oh, ，OK 啊、呃，然后她是女娲的、呃，她跟女娲有一些关系嗯、呃、OK， 反正女娲也把她看对，女娲把她看成弟子之类的。嗯，然后、哦、很厉害了，但是女娲呢被几位大神暗害了。啊，嗯、呃。在这些故事里面，他被红，他被红军啊、呃，那个我们的三友，也就是，呃，原始、通天啊、太、呃、上啊，啊、呃呃，被他们三，被他们四个人联手啊、呃，其实正面打都没有问题，但是架不住有一个老六啊，啊<笑>这边是女娲的人，但是背后偷袭了女娲一刀、嗯、啊，导致于导致了女娲失败，
1: 所以其实你你你想，这，其实这些神仙啊，就是坏得很。嗯，<笑>就是是的、哎，是的，的是的他们跟人
0: 也没有太大区别，也是有私心的。呃，在故事里面至少是这样的，毕竟一切的神话故事都是脱胎于现实嘛。<笑>是是是是是，啊，只不过更加夸张了一些啊，更加夸张了一些啊，神要么就是坏的彻底，要么就是好的彻底啊。<没>然后，这个，呃，孔宣去找杨戬报仇，但是，哎、呃，实力不济嘛。啊、嗯。杨戬呢，哎、呃。就放过他了，哎，放过他了。但是这时候有一段大山，好像说是那个突然塌了下来，是啊，杨戬挡在这个孔宣面前，哦、把山给扛起来，<对>自己都累吐血了。<哇>啊，在这在这个时节啊，我记得是孔宣好像突然听到了女娲的声音，哦、他获得了女娲的神力，哦、现在他的战力就碾压杨戬了，突然厉害起来、哎，突然厉害起来了。杨戬呢？啊，被我们孔宣打败之后啊，孔宣念在他曾经救过、呃就是、啊,啊，被孔宣呃、啊，孔宣念在你救过我一命，呃、那我这次也就不杀你了。呃、但是下次兵戎相见就没那么好说话了。是是是，哎，这、啊
1: 、杨戬应该也挺懵的，就是、呃、
0: 杨戬也挺懵的。哎，天哪，为什么一个战五渣突然就能碾压我了啊,啊？很怪啊。然后我们继续讲这个，呃。激发，激发这个角色，其实，在这个剧本里面是最惨的一个角色了。我觉得，哦、他一生下来就是被当成棋子在利用的，是有这种感觉、嗯。他体内有天地之血，就天生是要把他捧成天子的身份。嗯哼啊、嗯，然后以天子的名义。让百姓，让所有的人去臣服这个神庭的统治，啊、嗯嗯呃，重建天庭秩序，重重重建那个神掌人间这个政权，嗯,嗯，然后他的哥哥啊、呃、是被自己的师傅杀的、呃，然后他的爸爸啊、oh, 呃、是被自己师傅的未婚呃是被自己师傅的未婚夫杀的，哇塞啊、呃，然后他跟西方教有一定的关系。<诶>哎，然后，他还是，呃，禅教的跟邪教的棋子，呃，把他捧到周天子这个位置上。你答应我们，你要的我们都可以给你，一人之下，万人之上。嗯、但是如果你不答应我们，那不好意思啊，忤、呃、逆、嗯、的妻子是没必要活下去的。所以那个姬发在这些故事里面是一直忍辱负重的，是很
1: 尴尬他的位置
0: 、啊。对，一直忍辱负重的。然后我们继续讲这个，呃，哪吒吧。讲,讲哪吒,哪吒啊，哪吒在这个故事里面，他是听说
1: 他的本还挺感人的，啊、这也不知道
0: 。他、啊、的故事是一个非常悲情的故事啊。<Okay. S 2> 首先他是魔童转世嘛，是啊，灵珠子转世，魔魔魔童降世，在这个故事里面就是，呃，很形象，就是大家都不待见他，说他长得丑。哎啊，还长得丑啊！哎，刚开始长得很丑，青面獠牙啊，长得很丑，大家都不待见他，都不跟他玩嗯啊，脾气又暴又不好，是啊，谁跟你玩呀？啊，到了后边的话，这边不小心杀了一个，呃，杀了一个那个龙猫三太子吧，好像是。哎，不小心还哎对，不小心哎不小心又又削骨还父，削肉还母，然后之后这个莲花化身，然后就变白了，然后就怎么了？就变白了，变白了，对。就没那么丑了是吧？你的意思？就莲花化身，他把之前的那个肉体全都退掉了。啊，哦、你说他削什么？那一段你再讲一次。削骨还父，削肉还母啊！这一段是什么意思？啊、哦，这个就是身体发肤受之父母吗？哦，他真的这样做了是吧？对他、啊嗯、就说我在传统的哦天哪，哪吒闹海里面他是这么做的啊
1: 。哦，就是为了。就是说赔罪吗？
0: 这个意思吗？呃，不是，我要撇清楚我跟陈塘关百姓的关系，我撇清楚我跟父母的关系啊。就我做的事是我的东西，是我做的对、啊、我都我都还给他们了，现在我跟他们没有关系了。哦、oh, ，shit！ 你要报仇来找我一个人报就好了。哇
1: ，啊、这个人也是挺猛
0: 的啊。对，然后就死了嘛，死了以后，然后化身莲花。啊、对，莲花化身。嗯哦，所以后来有时候他的形象就是、啊、变白了，白面小娃嘛，呃、就是、啊、本来青面獠牙，现在白面小娃，
1: 似<对>、嗯、男又似女啊、呃，是的 ，OK
0: 。然后哪吒的话就大概是只讲这两段就挺挺挺好的了、啊、，OK、啊。然后他这个角色就是内心戏很丰厚嗯<笑>、啊，他接到一个任务，要杀当年一起共事过的九十六洞妖王的兄弟，呃，九十六洞的兄弟。很多<前>、哦、妖魔鬼怪，
1: 他跟妖魔鬼怪好像是好朋友啊，
0: 对，都是他的兄弟，昔日一起共事过，嗯、一起一起吃过饭、喝过酒的好兄弟。哦、OK， 然后师傅让他们去，让他去杀他们。Oh、哦、no！ 啊，然后他想了想，他去杀了、哦、啊，并且一把火烧的干干净净。天<哪>！然后问他为什么，就是他给了一个非常病态的回答，嗯、就这些这些人，如果我不去杀的话。我的师兄杨戬会去杀了他们，啊、呃，那再往西面去想一想，哦，他跟杨戬、就是、同个师傅，呃，他跟杨戬不是同一个师傅，哦、但都为十二金仙，哦哦
1: 哦哦十二金
0: 仙的弟子。<懂>杨戬是师从玉鼎真人，嗯、呃，我们的哪吒是师从太乙真人，哦、嗯嗯，是不一样的，明白。但是，呃，同门之中也是叫师兄的，嗯，你看宁愿自己啊。呃他宁愿自己的兄弟死在自己手里，是是是，啊、能能理解啊、呃，就是，对，我的我，我最好的朋友，啊、呃，别人杀他不行，对、呃，就我一定要把他杀掉，<笑>就好怪啊，<笑>呃,<是>呃，但也能理解、啊，但是能理解，能理解，对对对对呃、就是确实有这样心态的人，呃、是啊、呃，比较危险了，就是，
1: <笑><笑>对，如果有人，你就是下次有人这样威胁你，你先考虑一下。<笑>就是咱们要不
0: 先缓缓，也不着急，就是嗯，可以的啊，可以的,啊,可以的啊。然后在这个剧本里面，妲己她的身份就完全发生了一个戏剧性的转折，就是妲己她是一个好人，对，她、哎、是一个好狐狸，对、啊但哎，但
1: 是没有人信，但是没有人信，你怎么讲也没有人信你，就是
0: 对，大家都以为是他蛊惑了纣王，但实际上、嗯、啊是。袁弘这个舔狗，啊、oh. 呃、袁弘在这剧本里面就是一个纯恋爱脑，他喜欢妲己啊，对他喜欢妲己，哦、oh、m <my>、呃、就为了妲己可以做任何事情 ，OK、呃、那妲己说啊、呃，病重了嘛，啊、mm. 呃，说要一枚七巧玲珑心，嗯， mm. 那七巧玲珑心谁有呢？比干有，嗯哼啊啊。Hmm. 呃呃纣王不愿意杀自己的叔父比干，嗯、然后妲己也不愿意让纣王为难，嗯、但是这袁弘一听，哦，好家伙，比干你去死吧，<笑><笑>然后就把比干杀了。哎呀，然后锅是纣王背的，说纣王啊，为了自己的宠妃妲己，杀了自己的叔父比干。哦、啊，那那妲己连带背了个大锅。啊、呃，妲己连带背了个大锅，哎<呀>啊、反正就是这样的啊。然后。就是非常惨啊，而且他跟袁弘之间的戏份还是比较足的。是，就是他的母亲是青丘狐一世的，他们自己都是青丘狐一世的。什么？呃、<就>青丘狐是一个妖族，嗯、是一个妖的种类，狐妖的后代。对， <Okay> 是一个妖的种类，青丘狐一世。<Okay> 然后我们的袁弘，嗯，他是上古妖王吴知奇转世。哦，那也很厉害啊。嗯。那吴之奇怎么死的呢？就是大禹治水，那个水猴子吴之奇给大禹添了不少麻烦。嗯啊，呃，他是怎么死的呢？死在了自己的爱人手里。哦，吴之奇死在了自己的爱人手里。他的爱人是谁呢？是一只九尾狐。妲也也妲己的祖先就哎对，妲己的祖先，然后是一直有恩怨情仇在这<唉>这世世代代啊。然后这一世，<缠>然后哎，他他又被救下来了，<笑>救救他的人还是九尾狐一世，就是青丘狐一世哦。哦天哪，就是杀了你上一辈子杀了你，这一辈子救了你，啊，嗯，就是恩怨纠葛啊，冤家
1: 路窄呗。
0: 对，冤家路窄啊。<笑>呃、啊，记，反正、啊、我记得有一车的袁弘，他是说啊，我只想杀了妲己，<笑>也也会有这种想法的啊，啊哎、就是这很值钱啊，哎、你为什么不嫁给我，对对对你嫁给纣王啊？那不行，得、哎、不到就要毁掉。嗯嗯、哎哎哎啊，哦，那基本上我们七个角色都讲完了，好像没有没讲的了，嗯、对吧？<好>啊，好，那我们就接下来继续往下讲，就是。大家呃告别姜子牙之后呢，姜子牙说啊、呃，我还有一位朋友啊、呃，非常有钱，叫赵公明。好、哦呃，大家如果要去展开这个商周大战啊，呃，禅教跟截教弟子呢，都可以去找他，获取更多的钱啊、呃。毕竟这个钱呢，非常有用。哎，让你们去那个，呃，金鳌岛，金鳌岛啊、呃，好像是金鳌岛吧，我也记不太清了。嗯、反正去找赵公明啊。呃赵公明呢？他有他有几个妹妹啊？都长得特别漂亮啊！啊，三小姐。那我们是去
1: 花钱的还是去赚钱的？啊，我们看一下啊，是
0: 送钱的是吗？啊，是这个意思啊！天哪，是赚钱的是吗？赚钱赚钱赚钱啊 ！OK， 哦，天哪，可以的啊！那去找到这边之后呢？啊，我们的杨姐啊，就盯着我们的三小姐妹啊！哎呦，哎，眼睛都直起来了！哎呀，毕竟他三只眼睛能够看到别人看不到的东西。
1: 哎呦，哎。
0: 就是哎,哎，眼睛看直了，然后这个时候我们的三小姐妹就看的，呃，不是特别高兴了。哎，毕竟哪个美女能盯，哪哪个美女啊，被人这么盯着啊，心里暗爽的情况下，也会有那么一些啊，<笑>不太高兴啊。嗯，这个人一直在盯着我啊，哦天哪，然后就让我们的赵公明去惩罚他们一下。哎哎，这时候赵公明出场、啊，先问玩家，就是，哎，那你们认识不认识我呀？该管我叫什么呀？哎赵叔叔啊，赵叔叔啊，那赵总啊，赵叔叔啊，小伙子，看你啊，就挺会说话的，就给你一点钱吧，之类的。嗯啊，赵公明呢，跟大家说一下，这个角色他在后世里边啊，有封号是财神。哦，啊，赵公明是好好的，是一位财神啊，跟关羽的职称是一样的。OK， 啊，关羽也是财神啊？对啊，关羽是五财神呀。哦。然后财神很多，什么东财神、南财神、西财神之类的，但我也记不太清。反正财神很多很多。哎，对，毕竟
1: 有需求量大嘛
0: 。说得好啊，我觉得是这么一个理儿啊
1: 。啊
0: ，然后我们的赵公明啊，就惩罚杨戬啊。嗯。他说出了一个主意，是就我这里有一个金光宝洞哦啊，你们七个人不能够一起进去分，嗯啊，必须要踢一个人在外边。Oh. 啊这个时候，因为之前有矛盾嘛，啊，大家都会想着要不要把这个杨戬踢出去？我们六个人进去分洞、哎哎啊、分宝藏，对吧？啊，<笑>然后这个时候杨戬就肯定不乐意嘛，哎，当然啊。然后赵公明就会说啊，我们当然也不是乱踢的啊，那我们有一个游戏规则，这个、游戏规则呢就是，你们投票，嗯、mm ， hmm. 哎，投票得票最多的那个人进不去，啊，其他人都可以进去，啊啊， oh. 当然这个其他人都可以进去的前提是。你们都投了这个人，啊哦、如果他得票最多、啊、而你投的人不是他，那你也不能进去。哦，这有意思啊。啊。对，这里就是让玩家自己打自己打架，嗯、然后去聊、啊、其实这一趴就是偏向于运气，因为每个玩家的想法都不太一样，<是>到底谁能进去，谁不能进去，很难说、啊，是一个博弈类型的，嗯啊。但是博弈类型就是会涉及到一个，就是你一直在猜，嗯、一直在算，但你算不完，嗯，嗯你也猜不透啊。<对>并且啊、呃，我们的赵公明，你猜我猜，你猜我猜，你猜我猜，到底有没有写你？<笑>哎、对，就是、啊，哎、那我猜你没有写。哈哈哈啊，那并且我们的赵公明还特别搞事的啊，设置了一个反转功能。哎、哦、呦！就是如果算不算不,算不出来了都？呃，我还没讲这个反转功能是什么呢、啊啊。你说,你说、啊、，OK， <笑>你那个彭梗<笑>彭梗做的非常不错啊。呃，然后他说这个反转呢，就是当你得票最多的时候，你觉得你自己可能是被人投出去的那一个，嗯、你可以也投自己。哦。啊，如果你也投自己，并且你得票最多的情况下，你就可以进去。哎，你就可以进去，而且你还可以指定一名玩家进不去。哎呦，哎呦，就是彻底彻底搞搞蒙掉玩家，啊，玩家在这一幕呃就没有好好聊天了。我们就哎就凭运气吧，谁能进去谁进不去无所谓啊，就凭运气吧。嗯啊，然后一般来说呃也反正能进去三四个玩家是保底的。嗯哼，然后进去之后呢，又展开我们第二段机制哦，呃，我们的所有机制都是双黄蛋，第二段机制呢，就是进入宝进入金光宝洞分宝藏的玩家呢，他不一定落得好，嗯哼，嗯，也有可能啊、呃，进入金光宝洞的玩家啊、呃，两败俱伤啊、呃，在洞外的玩家他们可以分到金金光宝洞里所有的宝贝哦，啊，具体这个打法呢是，呃，所以他会不一定好，嗯、对。他会让进入宝洞的玩家分两派啊、uh huh. 呃，禅教和截教，一般来说是这么分的。<是>但如果进去的是同一派系的，全都是禅教弟子或者截教弟子的话，嗯、<哼>也会有其他方法去分两派，嗯、<哼>比如说男的一边，女的一边啊。如果全是男的，就是再按其他的分法。OK， 鸡鸡、啊、
1: 长的一边，鸡鸡短的另一边
0: 。啊、呃，您是懂分边儿的。哎、嗯啊啊，对,对,对，哎，可以的啊。呃，也是可以这么分啊，但是就是比较呃比较麻烦，需要脱裤子聊一下。比对对对，需要脱裤子聊一下，问题不大，问题不大啊。OK OK OK OK。然后呃，分完分完边之后呢，会给一边三张牌，这三张牌叫抢夺、分享和遁走啊。那当分享遇到分享呢，那就无事发生，我们一人分一半财产就走了。哎哎。当抢夺遇到分享呢？那不好意思啊、呃，你分享一毛钱都没有，抢夺，哎，很霸道，我要把你所有的东西都拿走。嗯，那可以拿到金光宝洞<你>所有的东西。你你不要分享
1: 了，那我就不客气了，是不是？
0: 嗯，然后还有一招遁走，哎，遁走就是稳定拿一拿一份宝物走， uh huh、然后剩下的宝物就跟你没有关系了。是，啊、嗯，所以就演化出了好几个分支，啊、嗯。比如说，我们的分享遇到遁走，抢夺遇到遁走，嗯、那么遁走已经走了，他、嗯、拿一袋走了，那分享或者抢夺就可以拿剩下的，是啊。然后我们在游戏里面有一个玉石俱焚的机制，就是如果两边都是那种偏向于搞事的玩家，我要拿全部的，对啊啊，我要这个叫叫什么来着？我全都要，哎、嗯、啊，我全都要、嗯、啊。那如果两边都抱着这个想法的话，都出了抢夺，不好意思，你们在里边打起来了，玉石俱焚，两败俱伤。哎，宝物鹬
1: 蚌相争，什么
0: 都没有，那
1: 是渔翁得利。哎，
0: 那洞外的玩家可以分所有的宝贝。哎，啊，就还真有玉石俱焚的玩家啊，就是我得不到啊，你也别想得到啊，我就是要多，对我就是要更多。哎，头就是铁，哎，头就是铁。啊，那东外的玩家凭什么啊？你凭什么拿拿拿我们好不容易进来的宝物啊？不行，啊，<笑>我就是要全部啊！嗯、是有这样的玩家，有这样的心理想法的啊，嗯、<哼>就真的要算你的，要算对面他们在想什么啊。嗯、然后这盘机制结束之后啊，赵公民就说啊，这边钱都给你们分完了啊，嗯、<哼>那我能帮的也就帮到这儿了、嗯啊，那就。连、哎、你那
1: 三个女人还没分呢。啊不是啊，没有看笑了、啊。你在说什么呢？啊、没有。赵总把这个
0: 三只眼的东西给我拖出去掐，叉死。赵总再见。OK OK、啊啊、OK。<笑>啊，然后我们这个赵公明呢，就会又为大家引荐一位， <Okay. S 2> 哎，叫多宝道人的角色啊，一听就是个商人。哎，多宝道人其实在后世，如果按照封神体系来走的话，嗯、他是日后的如来，好像。哦，如来啊。啊，对，好像是这样的。OK， 啊，多宝道人手上有很多法宝，他告诉大家就是打仗啊，光有钱不行，你还要有法宝，哎、还要有趁手的兵器。哎<是>，那你们去找、哎、呃我的好朋友多宝道人去吧。然后诸位就屁颠屁颠儿的，然后走了，来到这个多宝道人这边啊。顺便讲也讲一下，就是多宝道人这个角色，他是道教的叛徒。对啊，他都
1: 不是都去当如来了吗？啊、那肯定是。啊。<笑>他后边就
0: 是跑到西方教去了。他觉得，禅教狗都不带，所以要去西方教。哎，那他也挺厉害的啊！啊，
1: 在道教这里是个商人，到到到那儿变如来了
0: 。呃呃，呃官儿一下
1: 子升了不少啊
0: 。呃，确实。<对>呃，在我们传统神话题材里面，多宝道人好像是一个很受宠的角色。嗯，就是他的师傅会把法宝都给他，并且他自己机缘也不小，嗯、就是总能捡到宝贝。哎呦、啊啊，所以起了个道号叫多宝，嘖嘖嘖多宝如来啊，然、啊、后确实很牛逼，呃，了到了后边，到了后边来到这边啊，我们多宝道人呢手上有七件法宝，是专门给我们准备的，哎，啊，这七件法宝里面呢有三件是三阶法宝啊，嗯、四件是一阶法宝，嗯哼，啊，他会告诉玩家，就是告诉来到这边的阐教三代弟子啊。啊、呃，我手里的法宝要么是最好的，要么是最差的，啊、呃！<笑>但是这个怎么分啊、呃？我还没想好。要不我们就来一场拍卖吧？哎，那如果提到拍卖的话，哈、啊，又有些弟子会不满足于这个分配方式，因为我们有人钱多，有人钱少，这不不公平。哎，那怎么办呢？那我也有招啊！嗯、你们自己拍卖。哦，这一趴我记得、哦，你记得是吧？嗯，啊、嗯，那就太棒了啊、呃！就是每位玩家，他都会上台扮演一位拍卖师，嗯、这个机制真的很好、呃。扮演一位拍卖师，但是这机制是这个游戏里边最复最复杂的机制
1: 。对，我记得我当时就是血赚了一波
0: 。嗯，对的。呃，这个游戏上来扮演扮演拍卖师，这个拍品你只有自己能看得到，嗯、对，别人都看不到啊。呃嗯、<哼>那你需要向其他玩家介绍你手里的东西。嗯。然后玩家根据你的描述来决定是否出价，出多少钱，呃，嗯、<哼>但是你作为起拍师，作为拍卖师，你是要有一个定价的，嗯哼，定价不得高过五枚零食，好像啊，嗯，呃，是一到三枚零食起拍，嗯哼，哦、啊，对对对，是一到三枚零食，最少一枚，最多是三枚零食，嗯，然后去定个价，然这里边就是涉及到玩家一个博弈啊，演技。你可以对一个演技，一个博弈，嗯然后、啊、你可以说你手里的东西是奥特曼的变身器啊，哎、拿着它只要喊出迪迦这两个字就可以直接变成迪迦啊，哎啊你也可以说这个东西是定海神针啊，对，也可以说它是什么乱七八糟的<对>啊，都是可以的，说垃圾也可以，啊也可以，随<对>你变、哎、啊，但是你说了啊，别人信不信就是别人的事了，哎啊啊，那我们在这个机制里边有一个。奖励机制，呃、嗯<哼>，还有一个惩罚机制，那就是如果你拍卖的东西是一阶法宝，嗯、<哼>就是最好的法宝，嗯、<哼>那如果在大家都已经转完圈了，你最终以十枚灵石以下的价格自己买到的话，嗯哼，你会额外获得一些奖励。对，啊，如果你手里的。宝贝啊，是最差的垃圾三阶法宝。嗯，那你在拍卖的过程中，以五枚零食以上的价格拍卖出去了。嗯，啊，不管你卖给谁，啊，都会获得等值的零食奖励。哦，啊，
1: 免费拿、啊，就是
0: 基本上你拍卖三阶法宝就不会亏。嗯啊、嗯，但是拍卖一阶法宝，考虑到一个博弈，所以一般三阶法宝呢，为什么是三个呢？是给那三个女孩子的。哦，这样子啊、嗯，一般来说就是比较示威的是女孩子，她们不太容易<笑>呃去体会这种博弈的乐趣啊，给他们一个保底之类的。OK， 嗯，最后呢，就是这法宝拍卖完之后呢，夺宝的人又开始搞事了。来，还<咳>有那个诸位啊。呃，先别着急走啊、呃！法宝你们都有了，嗯、<哼>但是在大战之前呢，我再教给你们一个全新的东西。我哎、哦，这个全新的东西叫什么叫组合技？
1: 组合技！哎呀，这一趴有意思。哎，记
0: 得是吧？啊、呃呃，可以的。自自创啊、呃，对，就是你们两两一组，两两一组，最后一组呢是三个人一组啊，呃嗯、然后自己绘制一套组合技。是啊，呃、这组合技上面要有什么呢？要有特效。呃、对。要有呃招式的名字，哎哎，但是注意，只有特效和招式的名字、哎、啊，其他东西不能有。是啊，就是让玩家自己开开发自己的想象力，然后去画。按<对>、哎啊、我们
1: 那车的尿性啊，我们的组合技说出来，这一期节目就不能播了。
0: 啊，啊所以咱就不说了、啊、，OK OK， 反正就是，反正就自己想呗，啊，就自己想呗，反正就是，真的是在这一趴的话，嗯、啊，不同的玩家会展现出不同的画风，啊、是,、啊是啊，不同的玩家会展现出不同的创作能力，哦、啊、天哪，啊，五花八门的，组合技结束之后呢，就正式的达到了我们一个最终的大战机制，啊<诶>，战备阶段了，啊、嗯<哼>，哦对了。呃，忘记说一一个很重要的点了，就是咱们这个剧本、嗯、就《剑指朝歌》，它是可以抽神将的啊。对，这个很重要。就是除了我们七位禅教和截教的弟子以外、嗯、啊，大家可以花费更花费一些零食，啊、呃，从呃我们的宝库当中进行招募，啊、是可以抽到不同的不同品阶的神将来为自己助力。啊，运气好，你可能抽到那个姜子牙啊、赵公明啊、都宝道人啊、元能道人，什么乱七八糟的啊。是。运气差，你可能会抽到申公豹啊，什么金渣啊、金啊、金渣、土渣有土木渣木渣，没有土渣土渣，还有那个我们的土行孙，呃，就之类的啊，反正。运气如果不好不坏的，你俩抽到我们的金色神将啊，嗯、比如说黄天化、嗯、啊，又比如说我们的什么雷震子啊之类的 ，OK，、啊、都是能抽到的。然后之后是我们抽法宝的一个机制，嗯哼，啊，法宝也是可以抽到的啊，啊，在游戏过程中法宝都是消耗品，是，嗯，然后一番打斗过后啊，把一番招布过后，我们就进入打斗，嗯哼。呃，不得不说，他这个打斗其实做的有点长，呃、啊，对。按道理来说的话，我们打斗时间控制在两个小时以内都是比较正常的一个节奏。对他这个大概，要，他这个大概、呃、个大,大,大概，如果玩家打的比较嗨又比较狗的话，大概要打，嗯、呃，三个小时左右。对，因为他还，主要他还有这个所谓的叫什么门将、什么将呃神将和将神将
1: ，神将就相当于一条命，对吧？我记得。
0: 神将，然后神将又有,神将有两个状态，<笑>神将又有两个形态，一个初始态，一个觉醒态。然后你本身又有两个形态，哎，对，等于
1: <概>有四条命。对，
0: 大概每个人有四条命，然后打来打去，发现，我<对>操，你他妈怎么还不死啊？对，就是，啊，是这样的，嗯、很多很多层，一层一层的攻破。嗯、对，但是他就整体机制的平衡性做的还是。好玩是好，很、嗯、很有意思的，<还>因为好玩是好玩的，就是打斗时间太长了。对啊、呃，打来打了去发现，哦靠，你没死，<笑>而且他这个
1: 机制的设计上也比较，呃，比较隐吧。就是说，大家可能玩到后面，哦、他们也不确定自己是什么什么阵营
0: 、哦、阵营啊。对，对关于阵营这方面，就是再跟大家说一下。嗯，我们这剧本里面是一个纯暗阵营打斗。对，他。给会给大家一个表面的明阵营，嗯，但是这个的话就是你们在聊天的时候可能，可去拉拢的这个是表面阵营，嗯、但是你的真实阵营就是暗阵营，除了你以外谁都不知道。对，有
1: 些人甚至自己都不知道
0: 。呃、啊，有些人自己都不知道，这种情况就是属于他对机制的理解偏向于薄弱了。所、啊、以就
1: 可以有时候打到中间，哎。
0: 我结束了吗？不，是
1: 、嗯，哎，我们赢了呀！他说没，每游戏还没有结束哦。啊、呃，就大家会以为哎<的>，我就是我们阵营不是赢了吗？但其实不是，你已经到了第二阵营去了。嗯
0: 、呃，对的，就是会给每个玩家两张身份牌。嗯、对对对，啊、呃，一个是第一顺位，一个是第二顺位。对，当你的明面阵营被打破的情况下。啊，就是你出生的城池被打破的情况下，你的明面阵营，呃，你的暗阵营一号会消失掉，变成暗阵营二号，嗯，啊，然后你就继续要打，嗯、啊，天哪，啊，但是还好，他的所有的阵营都是围绕着角色之间的羁绊进行展开的，对玩家不同的选择也会触发不同的路线以及不同的结果，<是>然后他还留了一条非常 bug 的逃生路线，就是。如果你们能够找到这个非常 bug 的玩法， uh huh. 有可能在游戏刚开始，第二回合或者第一回合就已经彻底结束了。哦、oh, ，是真假的？哦、嗯，这个这个这个就跟大家的结局，呃，跟大家的阵营选择有很大的关系，并且你们很会用六魂幡这个东西。哦， oh. 六魂幡可以直接转变成一，直接把一个人的阵营转变成你的阵营。哦。Oh. 然后有不同的人是跟他锁的嘛？嗯，锁的。那如果他转变到你这边的阵营，你身后的小弟都会并到他的阵营里。哦、啊，然后就彻底啊，大家都是一个阵营的人了，就不用打了。啊、哦，那这个就很妙了啊！我问过这个
1: 概率应该很低吧？
0: 对，非常低。嗯、我问过作者，他说这个，因为他做的是一个非常大自由度的东西，是，他是允许这种结局出现的。当然的，当然啊、这个很有意思，啊、这个。但是这样的结局如果出现的话，啊，可能会有一些纯机制玩家，他们会觉得我接受不了啊，我他妈都还没打呢，就直接被招降了是吧？哈哈哈。所以，呃，大部分店家呢，他会把这个结局给引掉，<是>他们会把这个道具偷偷的扔掉。对，啊，所以我觉得，但其实，嗯、呃，你说它长吧，我觉得也
1: 作为一个。如此庞大的一个故事作为背景，嗯，你想，你想封神榜啊这些神话，他如果真的要展开来说，那更没更加的没完没了
0: 。哦，对的，所如果已经已经是很精简的了了。呃，如果要展开的话，<对>其实，呃，他能够写更厚的题材。是啊，是啊啊、呃，在我们剑指昭歌里面，它其实只是体现了一小部分封神的题材和封神的原汁原味。哎，那
1: 他这个作品会有续作的打算吗？
0: 那太啊、呃、会有，我们《剑指朝歌》是第一部啊、呃，第二部的话，嗯、应该也快发了，要看作者的想法哦。作者现在的想法是要发一本《逐鹿隋唐》。嗯哼，嗯哼，嗯、呃，他要把那个我们的呃天宝大将军啊秦琼啊，还有那个什么冷面寒枪俏罗成写进去。嗯啊、呃，寒枪梦回隋唐，天哪！啊、呃，其实
1: 我觉得这个东西如果能。他能把这个世界观建起来啊，嗯，然后把，他不是要出一步一步的续作嘛，嗯，如果玩家能一玩一个角色，然后连贯性的一直玩下去，然后并且能保能保存他的这个，呃角色属性的话，我觉得会很有意思，就是会变成一个很
0: 庞大的一个。呃，类似跑团,跑团的东西，对，啊，有继承性，哎，对对对对对，啊、这个就很会很好就类似于这存档，然后独档啊，哎，对对对对对，<档>再独档啊，就我
1: 不知道你们听过一个，这个可能在国外比较流行，啊、一个很大的一个战棋游戏叫战锤，完全没有 ，OK， 好，它就是一个，它有很庞大的一个故事背景，然后你你你你，他们买那些战旗啊，嗯。每个战旗都很精致的，像模型一样。就是说，你要你要你要玩战锤这个游戏，首先你银行里的有些钱，呵呵你还能买买这个东西。它有很多模型嘛，模组，嗯、包括它的地图啊、场地啊，都是有模型的。
0: 嗯
1: ，对，其实其实这个是国外的他们的故事嘛。嗯，我觉得咱们中国的这个《封神榜》啊，《西游记》啊。就是包括金庸的这些东西，其实世界观都很庞大
0: 的，都可以联系。我们我
1: 们也能做，就是我们自己的这样的游戏
0: ，我觉得会很好玩。嗯，我也是这么想的啊、嗯。就是你一开话头，我就大概能想得到，类似于那种《群英传》啊之类的。是吧对
1: ，当然现在科技发达了，很多人会可能这种东西不多数会在电脑上游戏上面体现嘛。嗯，但是其实。如果大家有机会还没有体验过这样的，呃，机制本或是这样的战棋类游戏，不妨去线下体验一下，嗯、那个沉浸感其实还是有很大区别嗯，因为你人跟人之间是面对面这样交流，你那个沉浸感是加倍的
0: 。然后，然后我们再回到剑指赵哥的世界啊
1: 。剑哥，对
0: 。然后就是我们在最终的一个获胜之后呢，嗯，获胜玩家。啊，将会获得一个追封其他玩家啊哦，对，这一趴啊。这这一趴其实是有一个追封的权利，<笑>然后我们的主持人会 Q， 就是哎，那现在您打败了所有的对手啊，您已经掌握了呃、啊、木叶城中的封神榜啊。是。那现在这些人的魂魄都在封神榜中，您打算如何安置他们呢？哎、是，是把他们逐出封神榜，还是说？就将他们留在封神榜中、嗯、啊！如果要留在封神榜中的话，那不妨给他起一个神职，哎<诶>啊，给他起一个神职的名称啊！然后这个就是完全靠玩家的 DIY 属性，因为没有任何的一个参考模板，是他不会给你任何一个参考模板。我,我记得我当时是赢的吧？啊，你当时是赢的。
1: 然后我我我只记得我封那个袁红为齐天大神。<笑>
0: 啊，我觉得还蛮有意思的。呃，我记得比较有趣的点是，呃，发行跟我们反馈的说，呃，有一车的玩家啊获胜了。嗯，他把哮天犬封了二郎显圣真君，然后二郎神呢就是杨戬啊，封成哮天犬，人是狗狗是人啊，天哪，分不清楚啊。另外就是除了我们这个 DIY 结局以外，嗯，呃，他还提供了一个官方的结局，就是联动下一步的一个脉络。哦， okay. oh, nice， 啊、呃，官方的结局就不给大家读了吧，太长
1: 了、oh, 啊，大家自己去体验一下。哎，就这期节目，以比较有意思的就是，我们其实我们没有说我们推荐不推荐这个本，那我觉得听到这里，我们肯定是推荐的，而且听到这里，你照样可以去玩。我们什么都没有讲，我们基本上对这个故事跟你讲也罢，不跟你讲也没差，就是你玩，你开始玩以后是完全新的体验，因为里面的博弈，里面的包括所有东西都是要靠你自己建立起来。嗯，跟我们跟你说什么
0: 是一点都不会有影响。的，嗯、<对对 S 2> 最好带身边一起的朋友一起玩。对，因为。凡是涉及博弈的东西，最好都是棋逢对手。如果碾压局，<笑>或者你碾压别人，你也没别人碾压你，那就彻底没意思。了。是是是是是，嗯
1: 、所以反正还是希望大家真的去体验一下《剑指朝歌》这个本，非常的棒。如果尤其是你没有体验过这样的大型机制本，真的花点找个时间，不是刚好要这个叫什么节啊？现在是。
0: 呃、哦，端午节、啊，端午
1: 节了嘛，就趁放假去体验一下，花个七八个小时，真的酣畅淋漓的
0: 玩一次机制本。呃，如果大家觉得七八个小时太长的话，哦、也没有关系啊。嗯、我们最近也考虑到这个时长的问题，是有在考虑一些短小但是很精彩的机制本。哦，好，好，好，那我们也
1: 可以期待一下。啊、嗯哦，那你在上海的话呢，就在你们异地玩。啊，不在
0: 上海，找个地方玩一下。哦、非常推荐《剑指朝歌》啊，好，那我们今天节目就到这里。好，感谢大家的收听啊！<好>另外，不要扔臭鸡蛋，谢谢，<笑>啊
1: 、谢谢，谢谢，谢谢。好，那今天就到这里，<好>拜拜，拜拜。